Kính thưa Cộng đoàn, trong các bài đọc lời Chúa hôm nay nhất là bài sách Thánh thứ nhất, trích sách Khôn Ngoan và bài Tin Mừng theo Thánh Matthew, chúng ta thấy có hai từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là khôn và dài. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều dễ dàng trả lời khôn là gì mà dài là gì. Khôn là người biết mưu lược, người học giỏi giang, biết tính toán. Dại là người đần độn, ít học và không biết tính toán. Đó là câu trả lời mà ai chúng ta cũng có thể nói được. Nhưng mà chúng ta hãy đọc lời Chúa để thấy xem ra khôn và dại không đơn thuần chỉ là như những điều chúng ta vừa nói, không phải chỉ định nghĩa trong một vài chữ. Nhưng khôn và dại là hai vấn đề, hai thực tại và là hai thái cực phức tạp hơn nhiều. Một quan chức cao cấp xây biệt thự, xây nhà lầu, mua xe hơi, giàu có, mọi người trầm trồ ông này khôn. Nhưng mà một thời điểm nào đó, vị quan chức ấy phải đứng ra trước vành móng ngựa bởi vì tham ô của dân, bởi vì lạm dụng chức quyền để trục lợi cá nhân. Khi đứng trước vành móng ngựa, mọi người lại than phiền ông này dài. Một chàng thanh niên giàu khoe mình giàu có, có xe sang mở showroom để giới thiệu những xe hạng sang, hàng vài tỷ, chục tỷ một cái xe và mọi người đều trầm trồ khen anh là người giỏi và người khôn. Nhưng mà chỉ sau đó một thời gian người ta phát hiện ra người này chuyên lừa đảo. Những cái xe này sang như thế nhưng mà chỉ là đi mượn thôi và mượn lại không trả, thậm chí mượn của người ta mà đem đi bán cho người khác và phải ra tòa, mọi người bảo ồ, anh này dại. Vì thế mà cái ranh giới giữa khôn và dại nó hết sức mong manh, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Một người có cô con gái đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan muốn đổi đời, không xét gì về danh phận, về tín ngưỡng, tôn giáo, đạo đức. Và khi sang Đài Loan, Hàn Quốc gửi tiền về xây nhà, xây cửa, làng xóm trầm trồ, cô này khôn. Nhưng mà không may một thời gian ngắn sau cô này bị đánh đập hành hạ phải bỏ để mà về quê với một cái thân xác tàn tạ. Mọi người nói cô này dài. Vì thế mà giữa khôn và dài một cái ranh giới hết sức mong manh và lời Chúa hôm nay muốn nói cho chúng ta thế nào là khôn và thế nào là dài. Câu chuyện trong Phúc Âm chúng ta đã nghe nhiều lần mười cô trinh nữ đi đón chàng rể nhưng mà năm cô thì chuẩn bị giàu đầy đủ năm cô được gọi là khờ dại thì lại không chuẩn bị giàu hoặc là không chuẩn bị giàu đầy đủ Chú Giêsu nói đến một đám cưới nhưng mà chúng ta để cái, để ý cái nét khác thường của đám cưới này đó là đám cưới không có cô giàu Năm cô trinh nữ, mười cô trinh nữ này không phải đi để phù dâu. Chúng ta thấy trong bài Phúc Âm không nói là mấy cô này đi để phù dâu và mấy cô này đi đón chàng rể. Vì thế mà Chúa Giêsu muốn dùng câu chuyện này để gửi gắm cho chúng ta một giáo huấn sâu xa. Bởi vì 
trong truyền thống kinh thánh và trong đức tinh khoa tu đức Kitô giáo, Đức Giêsu vẫn được sánh ví như Đức Lăng Quân, tức là chàng rể. Vì thế mà hình ảnh đám cưới Chúa Giêsu dùng để nói với chúng ta là một đám cưới khác thường, một đám cưới mà mang nội dung sâu xa là những giáo huấn thiêng liêng và những giáo huấn siêu nhìn. Đức Giêsu chính là chàng rể và chúng ta một cách nào đó đều là những người đang đi đón chàng rể dù sớm hay muộn cũng là những người đi đón chàng rể dù mang dầu hay không mang dầu cũng là cái người phải gặp gỡ chàng rể dù là người ấy cuộc đời dài ở thế gian hay là đoạn thọ thì cũng là những người đang chờ đợi chàng rể thưa quý ông bà và anh chị em đó là nội dung và của câu chuyện Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta. Vì thế cái thông điệp thứ nhất mà Chúa muốn nói với chúng ta qua lời Chúa đó là hãy tỉnh thức. Câu kết của bài phúc âm này như sau: Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đều hơn một lần cảm nhận điều này, kinh nghiệm điều này. Cái chết nó không chờ tuổi tác. Cái chết nó không từ một ai, cái chết nó đến bất thình lình, cái chết nhiều khi nó đến một cách hết sức đơn sơ. Vì thế mà trong lối suy nghĩ thông thường người ta sinh ra sinh lão bệnh tử, nhưng mà nhiều người chưa lão mà đã tử rồi, bởi vì đâu cái chết nó có chờ tuổi tác. Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta, vậy các con hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Vâng, chúng ta không biết ngày nào, giờ nào sự chết đến Nhưng mà chúng ta mặc dù không thích sự chết Nhưng mà không thể nào phủ nhận được sự chết Bởi vì phủ nhận sự chết là phủ nhận chính mình Bởi vì sự chết nó ở trong cá nhân mỗi người Sự chết đã tồn tại hiện hữu nơi cá nhân mỗi người Vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức Tình thức là gì? Tình thức đó là sự thận trọng. Tình thức là sự suy biết. Tình thức là sự khôn ngoan. Tình thức là sự khiêm nhường. Tình thức là nghĩ đến thân phận của mình. Tình thức là nghĩ đến anh chị em. Tình thức là làm việc thiện. Và tình thức là có một trái tim nhân hậu quảng đại đối với hết mọi người. Đó là tình thức. Vậy tình thức để làm gì? Tình thức để mà sống một cuộc đời tốt lành. Để đó là sự chuẩn bị cho tương lai đời sống vĩnh cửu. Khi nói đến đời sống vĩnh cửu, khi nói đến thiên đàng, nhiều người thiếu thiện cảm hay thiếu hiểu biết đối với chúng ta cho rằng người công giáo chỉ đưa ra những ảo tưởng thiên đàng xa vời. Nhưng không phải như thế, thiên đàng đã được ấp ủ ngay trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay Ở đây, bây giờ, lúc này, trong hoàn cảnh cụ thể Thưa quý ông bà và anh chị em Thiên đàng không phải là một tương lai xa vời chỉ có sau khi chết Mà thiên đàng hiện hữu trong chính chúng ta ngày hôm nay Ở đây, trong bối cảnh cụ thể hiện tại của mỗi người Vì thế, được hưởng phúc thiên đàng là một kết quả của một lộ trình dài mà chúng ta chuẩn bị chu đáo đó là sự khôn ngoan và sự thận trọng khiêm nhường đạo đức và thánh thiện
Chúa Giêsu gửi cho chúng ta thông điệp thứ nhất đó là sự tỉnh thức. Thông điệp thứ hai mà Chúa muốn nói với chúng ta đó là vậy thì sự khôn ngoan cứ nói đi nói lại thì đích thực sự khôn ngoan là cái gì? Sự khôn ngoan là chuẩn bị cho mình có một tầm nhìn để chuẩn bị cho mình một tương lai. Nhưng mà còn vượt xa hơn nữa, thưa quý ông bà và anh chị em. Sự khôn ngoan được nhân nhân vị hóa. Nói chữ nhân vị hóa thì có thể nhiều người không hiểu. Trong bài sách thánh thứ nhất, trích sách khôn ngoan, chữ khôn ngoan được viết hòa. Và trong truyền thống Kitô tô giáo, Đức Khôn Ngoan chính là Chúa Giêsu Bởi vì tác giả sách Khôn Ngoan, bài đọc thứ nhất nói với chúng ta diễn tả giới thiệu Đức Khôn Ngoan nhưng mà lại như diễn tả một con người. Đức Khôn Ngoan ngồi ở trước cửa nhà từ sáng sớm. Đức Khôn Ngoan sẵn sàng đón tiếp chúng ta. Đức Khôn Ngoan sẵn sàng đi đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Và Đức Khôn Ngoan niềm nở hướng dẫn tiếp đón chúng ta. Như thế Đức không Khôn Ngoan không phải chỉ là diễn tả một thực tại như một trí khôn, nhưng mà Đức Khôn Ngoan là chính con người, Đức Giêsu là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế mà thấu đạt được sự khôn ngoan đích thực là chúng ta đọc giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Bởi vì mục đích lý tưởng của người Kitô hữu là giống nên giống như Chúa Giêsu, giống như Chúa Giêsu trong ánh mắt, trong trái tim, trong cử chỉ và trong hành động. Mục đích của người Kitô hữu là nên giống như Chúa Giêsu, hôm nay chưa giống, mai, năm nay, năm sau sẽ giống, mỗi năm cố gắng giống một chút để dần dần Chúa Giêsu chúng ta trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa đời. Đó là lý tưởng của người Kitô hữu và đó chính là sự khôn ngoan đích thực. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em hai thông điệp mà lời Chúa muốn nhắn gửi cho chúng ta. Một là hãy tỉnh thức và hai là hãy tìm kiếm sự khôn ngoan. Và bài sách thánh thứ hai trích thư Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Thessalonica cũng nói với chúng ta cùng một ý tưởng bổ sung cho bài tin mừng đó là nói về sự chết, sự sống lại, nói về Đức Giêsu phục sinh, nói về hy vọng và tương lai của con người. Điều này trùng lập với giáo hội Công giáo đang cầu nguyện cho các linh hồn qua đã qua đời trong tháng 11 này. Chúng ta tưởng nhớ những người thân của chúng ta, cha mẹ, ông bà và anh chị em. Nếu chúng ta tưởng nhớ không đơn thuần chỉ là ôn lại những kỷ niệm mà chúng ta tưởng nhớ Việc tưởng nhớ của người Kitô hữu còn là một hành vi tuyên xưng đức tình. Bởi vì như Thánh Phaolô nói, chúng ta là những người sống niềm hy vọng và như Đức Giêsu đã chết và sống lại thế nào thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Chúa như vậy. Và chúng ta sẽ được liên đới với anh chị em chúng ta những người đã ra đi trước chúng ta. Như thế, cuộc sống con người sống ở trần gian không vô nghĩa nhưng mà là một sự chuẩn bị để về cõi sống đời sau như Chúa Giêsu đã về với Chúa Cha và như Chúa Giêsu đã hưởng vinh quang vĩnh cửu chúng ta là những người mang danh Chúa Giêsu là những người chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng chúng ta cũng có thể được đến với Chúa Giêsu trong 
hạnh phúc viên mãn mà chúng ta gọi là nước trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa dạy chúng ta ước chi lời ấy luôn luôn đánh động và soi sáng hành vi, cử chỉ, suy nghĩ và đời sống đích thực trọn vẹn của chúng ta. AMEN